0: おはようございます今日7月16日火曜日は新聞休館日のため「菊く日経」特別版をお送りします先月6月に日経 BP 社より発行された50代からの老後のお金の作り方について著者であるファイナンシャルプランナーの深田昭恵さんに伺います聞き手は日経マネー編集長の佐藤玉樹さんです「菊く日経」は日本経済新聞社の協力でお送りしますお
1: はようございます。日経マネーの佐藤玉樹です。それでは、50代からの老後のお金の作り方をお書きになった深田昭恵さんに伺ってまいります。深田さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、このまだ間に合う50代からの老後のお金の作り方は、FP として4000件以上の家計相談を受けてきた深田さんが、同世代であるアラフィフ世代に向けて書き下ろした老後資金づくりの指南書です。深田さん、この本を企画されたきっかけってどんなことにあったんでしょうか
2: ?FP、ファイナンシャルプランナーになって23年になるんですけれども、駆け出しだった1990年代の終わり頃に受けた相談を振り返ってみると、それほど皆さん老後が心配と言っている50代はいなかったんですね。そうなんですか。うん、それが、ふっと気がついたら、なぜこんなにみんな不安って言っているんだろうそして、こんなに50代が昔と違ってお金が貯まっていないんだろうっていうことに気がついて、うん、これは何とか
1: しないとと思って、企画書を書きました。うんうんうん<笑>そして佐藤さんに持ち込んでました。<笑>そうですよね。私も今、アラフィフ世代なんですけども、確かに自分の周りを見渡しても、やばい、溜まってないとか、うん、使い放題な方ってたくさんいますよね。うん、はい、いま
2: すね。はいで。私はファイナンシャルプランナーなので、もっとそれを赤裸々に見てい
1: ます。はい、そうですか。うん、本半で非常に私も編集してて興味深かったのが、うん、今の50代が溜まってないのは、うん、一人一人の責任だけじゃない、うん、社会的な要因とか、経済的な背景がある、うん、というふうに深田さん常々お指摘になってますよね、うん。しかもそれが5つもあるということなんですけど、はい、具体的にはどういったことが私たちをため
2: づらくしてるんでしょうか、はい、はい。こんなに溜まっていないのは何だろうと思った時に、それを分析してみたんですね、うんはい。分析して自分で指を折って考えていったら、5つもある。はい。順番にいっていきますね。はい、まず、給料の手取りが減っている。うん、手取りっていうのは額面、うんはい、からそうです。税金と社会保険料を引いたもので、はいはい、手取りが減るということは、うん、増税と社会保険料の負担増があったということですね。うんはい、で、一つの例で、額面年収700万円の人の手取りが、はい、なんと2002年から15年の間に50万円も減っている。50万円ですか、うん
1: 、年に50万円。はい。それがそのまま、貯められなないいお金にっっ
2: ていってるととうことですよね
1: 年50万円だと10年で500万貯められなくなってるっていうことになっちゃいますね。うん、そ,うすねそうですね。それは仕方ないですね。貯められなく
2: ても。で,、ね、でじゃあ2つ目。はい。超低金利によって利息でお金を増やせない。うん、そうですよね。うん、今、預金 0.001 ぐらいですもんね、うん。安全確実には増やせない。はい。で、翻って、今の50代の親世代、まあ75歳以上、八、は、十、いまあ、80歳以上の方たちの持っている金融資産の、えー半分近くは利息じゃないかというふうに私は思っています。そうですよね。昔は 6% とか 8% とか、うんうん、当たり前な時代がありましたからね。なので50代の人が、うちの親が言うには、うん、10年に1回高金利が来た時に家中のお金をかき集めて、うん<笑>はい、それで一番長い固定金利のものに預けたら、はい、10年とは言わないけれども、15年ぐらいで2倍になった。というような経験を持ちの今の高齢者は多いんですけれども、はい、今の日本で 6%、7% の長期金利になるっていうのは、ギリシャを目指すことになっちゃうので、<笑>はい、そうです、ね、はい、目指しちゃいけないですね。はい。三つ目ははい、三つ目は、はい、3つ目は子供の教育費がハイパーインフレ状態。ハイパーインフレですかはい。なぜならば、お給料の伸びよりも、もっと高い伸び率で、大学の受験費用だったり、入学金
1: 、授業料が増えている、うんはい、ということですね。えー、少子化で一世帯にかかる子供の教育費って減ってんじゃないのかなっていう気もしてたんですけど、このデータを見ると 2.5 倍っていう形で跳ね上がってるっていう、これは文科省の国立大学の授業料のデータを見てるんですけども、82年から2017年まで 2.5 倍に、跳ね上がってるっていうことなんですよね。はいはい、今のお父さん世代、五十五歳の人
2: が大学入学の時と。うんうん、はい。去年、今年入学する子供のかかる授業料が。はい国立大学で 2.5 倍、うん。私立でも
1: 2.2 倍。そうですよね、うん。これ平均的だから、医学部とかになるともっともっと高くなってるっていう可能性もありますもんね。うん、そうした中でお給料はそんなに増えてないと。うん、お給料は公務員の
2: 初任給っていうのが発表になっているので、はい、取りやすかったので、それを持ってきたんですけど、1.8 倍。1.8 倍、うん。なので、うんハイパーインフレと言ってもいいのではない,かとい,うう思います。そ
1: うですね。しかも先ほど見たように、額面は増えてても、手取りがね、増えてないっていう現状もあるので。かなり供給負担が重くなっているってことは言えそうですよね。重くなってますねそして、四つ目の貯められない原因は。多額の住宅ローンを長く
2: 借りている。これは毎月固定で出ていくローンの返済なので、はい、実際には。今、貯められなくなっているっていうことには直接的な要因ではないんですけれども、はい、多額のローンを長く借りると、結果的に、老後にも返済がかかってしまうので、老後に大きな影響を与えるということになりま
1: すね。そうですね。うん、よく定年までにローンが終わらなくて退職金で全部返そうと思ったけど、みたいなお話を聞きますよね、うんうんうんうん。はい。そして最後、五つ目は、はい、バブル世代の50代は消費好き。<笑>ちっちゃい子にいそうですね。い
2: ろんな方の顔が浮びますけれども、はいえー。全員じゃないですよ。<笑>はい、ただ傾向として、バブル世代は消費が大好き、はい。なかなか消費をやめるということが、これだけ50代で子どもの教育費がかかって、大変って言ってる中でも、貯めたり、何かお金を使うのを
1: 我慢するっていうのを、やってこなかった世代というのがあります。はい私、今年で48位になるんですけども、自分が社会人になった時には、もうバブルは弾けてたんですが、先輩たちがやっぱりバブルの香りを漂わせて、はいはいはい、ガンガンお金を使うので、それを見て、自分も氷河期世代のなぜか使うっていう、うん、そういう消費行動が身についてますよね。うんうん、もうねということで、50代の方は、皆さん一人一人の責任じゃなくても貯められないっていうことが分かってきたのですが、だからといってこのままでいいんでしょうか
2: 良くないで、ね。ないですよね。やっぱり老後はやってきてしまうので。はいはい、で、この5つの要因を聞くと、50代の人は本当にホッとするんです。うん俺たちだけじゃないんだ。お金が貯まっていないのは、はい、俺たちだけの責任じゃないんだ、ね。私たちだけのせいじゃなかったのねって思うんですけれども、はい、この5つよく考えてみると、私たちにもコントロールできるものっていうのがあるんですね。使いすぎとかですよね、うん。そうですね、はい。ローンをたくさん借りないとか。教育費も子供とちゃんと話し合って、はい、どこでもいいよっていうふうに言わないで話し合うとかっていうのがあるので、まずコントロールできることを探していでやっていきましょう、はい、うんうん、ということこですわかりま
1: した、はい。で、最近、老後資金といえば2000万問題がありましたよね。はい、老後資金は夫婦で2000万円必要。年金だけだと足りないよって、うん、いうことになって、非常に物議を醸しましたが、今見てきたように貯めづらい環境にいる50代は、定年のゴールが見えてるのに、まだ貯められてないっていう人が結構多いと思うんですが、はいはいはい、そういった方、ゼロから始めるとしたら、何から始めればよろしいでしょうか
2: まず、これから定年前後に起こる変化を知ることから始めなくてはいけないですね。変化ですか、うん、今の収入が死ぬまでずっと70歳、80歳、90歳まで生きて何も変わらなかったら別に老後はやってこないし何もしなくていいんですけれども、今の収入はどこかでなくなるわけですよね。はい。なので、60歳定年から65歳70歳にかけていろんな変化が起こるんですけれどもそれをぼんやりわかっていてもなんとなくそこを見ないようにしてきているので<笑>、はい、その定年前後に起こる変化を知ることから始めてみましょう変化というのは具体的にどんなことが起きるんですか、うん、今回の2000万円問題でも、はい、老後不安を煽ったんじゃないかというふうに言われてますけれども結局、じゃあ、老後不安って何かというと、私はこれお化け屋敷理論と言っているんですが。お化け屋敷はい。お化け屋敷って、どこでどんなお化けが驚かすか、わからないから、本物のお化けじゃないですよね。は、う、い、ん。ただびっくりするだけですよね。<笑>はい、で、わからないんですけれども、これが、例えば自分の息子がお化け屋敷でアルバイトをしていて、お父さん、今日来た時に三つ曲がったところでこんなお化けの格好をして僕が驚かすよって言ったらちょっとも怖くないですよね、えー。全然驚きませんね。はい。はい、なので、老後にどんなお金のお化けが出てくるのかっていうのをあらかじめ知っておくと
1: 不安が軽減します。確かに今回も老後全然みんな実感を持てないまま突然2000万だって言われたので、うん驚いたっていたたう感じで、はい、それを国に言われたととそうです、ね、また、ねですね、上から降ってきたっていうことで、はい、<笑>それをきちんと計算して備えてる人にとっては全然怖くない話だったってことも言えますよね。でもなかなか今現役世代の人は定年後に自分がどういう環境に置かれるのかが想像しづらいっていうのは確かにあると思うんですよね,ね。特に今働き方改革や人生100年時代ということで今までの老後っていうイメージとかなり変わってくるんじゃないかってことも想定されるわけですよね。はい。そうすると大体60歳以降の暮らしっていうことについて私たちはどんなイメージを持っておくと良いのでしょうか、うんうん、収入ダウンの崖がやってきます。収入ダウンの崖ですか、はい、崖です。崖って、はい。転げ落ちる感じですか
2: ね、うん。緩やかな下り坂ではないということですね。ガクンとくると、はい、うことるんですね,すね。60歳の時に定年になっても、今もうほとんどの方が再雇用で、1年更新で65歳まで働きますよね。はい。なので、毎日会社に行くっていうことは変わらないんですけれども、うん、定年になった月で翌月再雇用という身分で働いた時に、そのお給料日に振り込まれるお給料というのは、本当に少ないです。どれぐらい
1: をイメージすれば,すれば年収
2: で言うと、はい、だいたい今皆さん三分の一ぐらいに三分の一ですかはい六百万もらってた人は二百万になるうん。800万から1000万ぐらいで300万円ぐらいという会社が多いですね。まさに
1: ガクンと崖を落ちるって感じで
2: すね。そ,そ,それをセミナーでイメージしてもらうのに図を描いたんですよ。はいええはい、皆さんこれから収入が下がるんですよ。という自分で作った図を見て自分でびっくりして、私サラリーマンじゃないですけど、自分でびっくりして崖みたいと思って、それから収入ダウンの崖と、名付けるようになったら、本当に皆さんゾッとした顔をされます。はい、で、実はもう一回崖は。まだあるんですか、はい、はい。無事に5年間再雇用で働くことができました。はい、で、いよいよ完全リタイアをして、65歳で年金生活に入ると、うん、再雇用で働いてお給料よりも年金っていうのは少ないわけですから、はい、もう一回収入段の崖に落ちます、はい。65歳で崖がまた来る、はい、と。いうことですね。はいはいうん昔の人たちは、今77、はい、8歳より上の方たちは、60歳から年金出ていたので、はい、60歳で定年退職、60歳から完全な年金生活っていうのを送っていたので、うん、崖が1回で深かったんですよ。なので、これからは年金暮らしだから、ちゃんとやりくりしないとな、と言って、父さんも母さんも二人で掛けに向き合っていたんですよ。<笑>はい、私が駆け出しの FP の頃は、もう20年以上前の話ですけど、はいはい、今は60歳で定年になって、昔に比べて2回の崖になったけれども、1回は昔より深くなかったので、うんうん、800万1000万の人が200万円台になるのと、はい、800万1000万の人が300万円台になるのは違うし、何より気をつけなくちゃいけないのは、定年になって給料が下がっても、同じようにネクタイ締めて、カバン持って会社に行く。この日常の連
1: 続。そうですね。この良い気分にね、仕事後もなっちゃって、うん、またお金使っちゃったってことか使っちゃいますし、ね、その保
2: 険の見直しとか、家計の見直しは、はっきり言ってめんどくさいです。はい。で、皆さん、男性の方が言うのは、はい、払える間は払っていこう。<笑>合言葉のように。<笑>いい消費者ですね。<笑>なので、うん、崖に向き合った時に、うん、あ、収入がダウンしたんだから、ここで支出を見直さなくちゃな、っていう風に思わなくてはいけない。うん、ネクタイ締めてる。カバン持って会社に行ったとしても。そうか
1: 、うん。今の男性は多分、奥さん任せで家計をやりくりしてる人多いから、うん、働いてても自分がその崖に直面してるって気づかずに、普通に会社行ってるから、今まで通りっ
2: て思いい、ね。思いたい。思いたいですね。私は本当につくづく思います。<笑>ネクタイ閉めて会社に行く日常の連続はね、危険だなって。今の話は本に書いてないですよ。すね、はい。私、ネクタイ閉め
1: て会社行ってないですけど、<笑>同じことに直面しそうで怖いですね。で,すねうん、で、その学系があると知って、上でで何をししななきゃいけないけんでしょうかねまず60歳の1回目の収入ダウンの崖に際した時には、うん、今まで通りの暮らしはしちゃいけないと。はい収入が減ったんだから資質も見直すこれは合言葉で
2: すでその時に男性の方はそれこそ家計を奥さん任せだったら何から手をつけてもいいのかもわからないしそのことを奥さんに議題として持ち上げるのがすごく嫌なんですね。<笑>はいなので、払える間は払っていこう,<笑>う、ね、って、ネクタイ閉めて会社行っちゃうんですよ、はい。ここはやはり向き合わなくてはいけなくて、節約ではなくて、固定費の見直しから取り組みましょう。はい、固定費の見直しというのは、うん、今月一回見直しをしたら、来月から努力が不要でなくなる支出なんですね、うんうんはい。で、それをそのまま積み立てで貯めていけばいいわけなんです。うんうんうん、で、具体的には、保険の見直しで保険料とか、はいはい、あとは、携帯電話、うん、もう、ずーに、スマホとか、分割払いで買って、はい、で、新しいの持ってたら、だいたい7000円から9000円ぐらい月にかかりますよね。はい、で、それを、格安シムっていうのを使って、いわゆる格安スマホって言われてるものですね。はい、で、そういうのにすると、だいたい月に3500円とか、うん、それも家族みんな合わせると
1: 、何万円かの見直しになりますよね。はい、そうですね。うん生命保険の話も出ましたけど、ずっと若い頃から入りっぱなしの人は、保険料払いすぎっていうこともあるんですかお子さんがほぼほぼ社会人にな
2: っている。うん、で、あと1、2年まだ大学生っていう場合でも、学費の用意はできてるわけですから、はい、死亡保障、大きなものはいらないですよね。うそうですね、うん。それを見直しをして、はい、あと、これから病気になるから医療保険をって思うかもしれませんけれども、医療保険っていうのは、入院か手術をした時にしかお金が実はもらえない。で一方で国の政策と医療技術の進歩によって入院に数っていうのはすごく短くなってきているので意外、はい、に医療保険というのは
1: 今の時代に合わなくなってきている。そうか、うん。結構入りっぱなしの人多いですもんね。うん、10年、15年とね、うん。今こそ見直すべき。今こそ見直しです。そのまんまそれが老後資金に当てられちゃうわけですもんね。はい、保険料として払ってたお金、うん、携帯電話代も
2: 、うんうん。入院患者さんが何日ぐらいで退院するかっていう調査が厚労省のものであるんですけれども、うんはい、全体の 83% の人が30日以内で退院するんですよ8割以上ですか。うそ、ん、から1ヶ月、健康保険の高額療養費という制度があって、はい、それだと普通の一般的な所得の人だったら、大体8万100円プラスアルファで食事代など合わせて、10万円あったら1ヶ月入院できるんですよ。10万円
1: ですか、うん、?10 万円
2: なら貯金からね、さっと出せそうですもんね。うんうんうん、出せそうですよね。で、んになったとしても、はい、抗がん剤も放射線治療も、うんほとんど今外来でやっているので、結構これが長くお金が。毎月は高額療養費があっても、それが1年2年続いたらしんどいですよね。はい、だけど医療保険からはそれがカバーできないわけなので、はい、結局病気に備える基本は、貯蓄持ってるお金。もちろん。はい。この発想の転換、50代は必ずしなくてはいけないで
1: す。<笑>力が入りました、はい。確かにそうですよね。貯蓄で備えておけば、別に毎月毎月保険料払わなくていいですもんね。うんうん、そっか、保険は入っておくべきが大人っていうイメージがどうしてもありますけど、そういった発想の転換も一個を崖に備える一つ手段、はい、いということで
2: すね。そうです。逆に今の30代は、もうあっさり、うん、あ、そうですよねって。<笑>言うんですよ。合理的な考え方が好きだし、はい、損したくないじゃないですか。はい、だから制度もいろいろ知ってるし、ああ、そっか、保険じゃないんですね。わかりました。お金貯めますって、30秒で切り替わります。<笑>でもね、50代は、1時間話しても、やっぱ
1: り保険入ってないと、うんはいうん。そうですよね。やっぱ最初のすり込みって大きいですよね。大きいですね。はい、保険、その人が一人前だからって言われちゃうんですよね。うん、はわ、い、かりました。で、50代からの老後資金を貯める力をアップすることによって高めていく。それは固定費の見直しが鍵になるということですが、はいうん、本では、知識を持つことによって、老後資金作りというのは効率化できるっていうことも、片さんに規節されていますよね、はい。で、老後に向けて知っておかなきゃいけないこと、二大知識としてはやっぱり、今話題の公的年金がどうなってるのかっていうところと、うん、もう一個は、老後資金の一個の基礎となる退職金のところかなと思うんですけど、うん、まず一個ずつ、公的年金については本当に制度が複雑で、みんな何を知ればいいのかとか、これからどうなるのかっていうところ、それこそ不安がいっぱいだと思うんですが、今現役の50代それから40代後半の人が年金のポイントとしてどんなことを知っておけば安心ですかね。真面目に取り組もうと思えば思う
2: ほど、はい、年金の本でも買っていつから勉強するかって思うかもしれませんが<笑>そこまでやらなくていいかなと思います。はい、ちょっとホッとしますね。はい、なぜならば、はい、年金の本を買うとまず、年金の改正の歴史から始まって、はい、年金とは国民年金と厚生年金があってとか、っていう作りになってるんですよ。<笑>はい、なので、年金は、ま
1: ず自分のことだけ知ればいいって思ってください。そっか、うん。仕組みそのもの全体を理解するんじゃなくて、まずは自分がどうなのかを知るということですね。
2: はいうん、で、過去にやはり改正改正があって、改正のたびに特例がついてくるんですね。うんはい特に老齢年金という、年を取ってからもらう年金というのは、じゃあ、60歳から65歳支給開始にしますねって、それ翌年からやったら、暴動起こりますよね。<笑>そうですね。なので、それが何年後から、で、その間は特例でってなるので、それ全部覚えるのは関係ないし、1歳年上の人の話も1歳年下の話もどうでもいいんですよ。自分と配偶者のケースだけ、いつからいくらもらえるのかっていうところを知る。で、それには、もう50歳以上の人は年金定期便をもらうと、大体いい50代同じ給料で働き続けたら、65歳からあなたはこれだけ年金が出ますよっていうものが書いてあるので、それをベースに。で、それを見ると、あまりに金額が少なくて、びっくりします、うん。え、そうなんですか、うん、というのは、はい、給料の年収のイメージを持っているので、うん、200何十万とか見ると、はい、これじゃ暮らしていけないよって。でも、暮らしていけないよって思うことが、はい、まず、老後の備えの第一歩となります。まあ、それが現実っ
1: てことですもんね<笑>そそ。そうです。それを見据えた上で、じゃあ、いくら必要なのってことを設計していくっていうことが大事ってことですよね。わ、うんうんはい、かりました。複雑な制度全部知らなくていいって聞くだけでもほっとしますよね
2: 。ね私も FP になってから5年以上は年金が苦手だったのは<笑>そういう歴史から始まる本ばっかり読んでいたからなんです。なるほ
0: ど。ある
2: 時、はい、そうじゃない事例集を買って読んだら、はい、私は相談を受ける人間なので、えー、歴史からは知らなくてもいいので、事<笑>例から覚えって言ったら、スルスル頭に入ったので、これはおすす
1: めです。まさに歴史より未来のことが知りたいですもんね。はい。わ、ね、かりました。<笑>もう一個の退職金なんですけれども、退職金も実はもらうまで全く自分とは関係ないものと思ってみんなあんまり勉強しないと思うんですが、これを先に勉強しておく方が良さそうなことが著書には書い
2: てありました。はい、もう受け取り方次第で大きく手取りの額が変わってくるということですね。うん、これ2年ぐらい前に私が友人に退職金一括で受け取ったらいいか年金で受け取ったらいいかっていう相談を受けたんです。転職するにあたってっていうことだったんですけど、はい、FP ですから、うっすら一時金の方が年金で受け取った時の手取りって税金や社交保険料で目減りしちゃうから、一時金で受け取った方がいいんだろうなってうっすら分かってたんですけど、はい、それの裏付けを計算するにはとっても大変な計算式だったので、先延ばしにしてたんですけど、えー、そういうふうに頼まれちゃったので、頑張ってやったら裏が取れました。一時金がお得です。うん
1: そうですか、うん。一時金というのは全部まとめて一回で受け取るんですよ、ね。そうです,うです。六十歳の時に
2: 一回で受け取る、はい、というのが正解で、ほとんどの方がび
1: っくりします。うん、そうですよね、うん。なんとなく分割で受け取って、その間ね、運用してもらった方がお得なんじゃないかっていうイメージがありますもんね
2: 。はいうんうん、今、企業年金だと、大体年金受け取りするときに、うん、年金原資という元になるお金を二パーセントぐらいで運用しながら毎年受け取れるっていう企業年金が多いんですけれども、はい 2% で運用していたとしても、一時金の方が手取りベースで考えると多い。で、それはなぜかというと、大、は、体、い、皆さん、そっか、じゃあ税金が高いんだなっておっしゃるんですけど、うん、税金大したことなくて、はい、実は国民健康保険料と介護保険料、完全リタイアした後のですね。うんはい、だから、まあ年金という雑所得が増えると、その分自治体に収めなくてはいけない国保と介護の保険料がアップして、はい、でそれが年金の手取りを
1: りさせるという要因になりますその仕組みを知ってるか知らないかではかなり老後の手取りに大きな影響が出そうですもんね。うんうん、一つだけ
2: ポイントがあるとしたら、企業年金も本当に会社によって、一時金か年金かの二択だったり、組み合わせだったり、いろいろなんですが、はい、その中に一部就寝を選べる、就寝受け取りの就寝年金があるんだったら、これは就寝を選びましょう。うんうん、これは本当に長生きに備えることができます。はい、だけれども年年とか15年
1: で分まだまだ聞いておきたいことがたくさんあるんですが詳しくは諸しご覧になっていただければと思います。はい、しゃべりすぎると読んでもらえなくなっちゃうんですよね。い,い,す<笑>いろいろ私が伺ってきましたけれども2000万円問題をフックにして今若い世代にもねすごく老後の不安っていうのが広がってるかなというふうに感じています。そんな人たちに向けて最後に深田さんからメッセージをお願いします。
2: 老後に向けてお金を貯めるというよりも、今の30代、40代の人は、その前にもお金のかかるライフイベントっていうのがあるので、あまり老後に不安を持たないで、毎月入ってくるお金の一定額を貯めて、はい、その残りで暮らすっていうことを続けていくことができると、貯め体質になれますし、そして貯蓄が増えると、人生の選択肢が広がります。転職をするときであったりとか、うん、家を買うときであったりとか。なので、今回の老後資金2000万円問題で、斜めに見ないで、そっか、やっぱりお金って貯めなくちゃいけないものなんだなって、素直
1: に思っていただければいいかなというふうに思ってます。はい。はい、今日はたくさんいろいろ勉強なるお話伺わせていただきました。加田さん、今日はありがとうございました
0: 。今日日は特別版として先月日経 BP 社より発行された50代からの老後のお金の作り方について著者であるファイナンシャルプランナーの深田昭恵さんに伺いました聞き手は日経マネー編集長の佐藤玉樹さんでした「聞く日経」は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください